0: 认真娱乐，随便工作。大家好，这里是大上海歌舞厅。大上海歌舞厅是一档由七位女主播建立的娱乐类播客，我们随时切换媒体人、饭圈女孩和路人视角，关注所有和娱乐有关的内容消费。欢迎关注我们的官方微博“大上海歌舞厅后台”，和我们留言互动。有兴趣的听友还可以微信搜索英文字母 D S H。s z d， 也就是大上海是真的这六个字的首字母。添加大上海管家张嫂进群，和听友们一起畅聊八卦。以下是本期节目的防杠宣言，请听友们认真收听。本期节目主要目的是为了回忆那些年主播们追过的韩流偶像团体，内含大量主观情感倾向和部分非专业知识科普。如有记忆错乱或资料错误，欢迎在评论区友善指正。其他粉级指责与抬杠言论，请绕道哦。大家好，我是大上海歌歌舞厅。<笑><笑>上来就嘴瓢。大家好，嗯，重、嗯、来，重来，重来。大家好，我是上大上,上大，海你怎么了？救救孩子！你咋<笑>还紧张呢？大家好，我是大上海歌舞厅的 Vocal 担当白玫瑰，请多多关心吧。
1: 大家好，我是大上海歌舞厅文辩担当 ，A K A 无敌爆炸绝世学姨
0: 。大家好，我是大上海歌舞厅韩语学渣担当老袁。啊，你这个怎么不是我们这个团里面需要的角色呢？需要凸显你们的重要性以及你们的地位
1: 。你就是那个捧哏傻瓜担当。哈哈哈。
0: 有这种担当吗？韩团里面傻瓜帅哥这种担当
1: ，对对对，笨大美女
0: 。那我们介绍完了，介绍一下我们这一期的节目。本期呢是我们大上海 S 加加级项目 Y 世代系列在2022年的第一次回归，请大家多多期待。之所以做这个选题呢，是因为我们主播内部出现了韩娱复兴的现象，当然主要是我跟雪姨了，然、啊、后包括其实我们今年也有听到不少关于限韩令解除的这样的传闻，所以我们择日不如撞日，就马上上马歪世代韩流的项目。接下来我们可以先聊一下关于最近关注到的韩娱复兴的现象，包括自己或者社交网络上看到的一些新闻都可以。那我先说一下吧。我最近可能是因为在看《语义错误》和《室内相亲》两部剧，所以我 B 站的首页有很多韩语方面的内容，包括我最近在韩国养成的小朋友团队是 NCT d 也回归了，所以我顺带也回顾了很多关于韩语二三代的视频。所以最近也和雪姨交流了特别特别特别多的韩语知识。除了我跟雪姨之外，老袁虽然是。韩娱盆地，但是在群里总是跃跃欲试的接我们的话茬。<笑><笑>说到这个，我最近真的非常明显的感受到韩娱回归的现象，就是微博热搜，就是当年那个被韩娱霸榜的微博热搜又回来了。我先给大家简单介绍一下今天的微博，主要是文娱榜啊，一位是《黑帮少爷爱上我》啊，这个是泰剧。<笑> 哎，
1: 我
0: 昨天看一集。哎， (笑)我也看 了， 我今天也看 了， 还可 以， 好看 吗？ 挺好看的。第一 集， 这个不如叫那个少爷爱上酒 保， 不是保镖 吗？ 他原来是酒 保， 然后少爷让他去做保镖的。哎，呦，哎，那个跑题了，跑题了，快回来！<笑>热搜二位是陈飞，然后热搜三位是二十五二十一编剧，因为好像昨天这个韩剧二十五二十一大结局了，应该是有些烂尾。BE 对,对，然后热搜四位是郑秀妍《浪姐三》表演曲目，这个我们也在各群看到了一些有关《浪姐三》的剧透吧，就是说他好像。初舞台是第一还是怎么着？热搜七是权志龙回归新发色，你不说我都不知道韩娱已经这么火了，又回来了。热搜八是25、2 1十一，又是
1: 2十五二他好火呀
0: ！这个热搜九是周杰琼帮虞书欣、宁艺卓成功牵线，宁艺卓应该是在韩发展的中国女 idol 是吧？对
1: ，在意女
0: idol。热搜十是 IVE 新歌。Love 啥啥啥 MV 预告，<笑>看的是韩娱专宝宝。接着接着还没完呢，热搜十一是社内相亲，哦，社内相亲最近是实有点火，我是承认的。然后热搜十三是那个小樱花新女团出道预告。<笑>
1: 啊，共谐笑良
0: 。看微博，陈飞是 Stray Kids 的一对团内 CP，
1: 他们最近好火呀
0: ！啊，我为什么好火啊？我他
1: 们那个 BGM m a n 就特别火，
0: 相当于这个热搜前十五，他可能占据了十二到十三个位置，这还刨去了一些泰国人占据的位置，留给中国人的只有。一个最近就比以前真的是多很多了。包括我今天早晨刷微博的时候，我关注的一个可能定位是在 LA 的一个博主，他之前也都是在发一些欧美娱乐相关的资讯。今天他发了大概八百条有关防弹少年团出席格莱美的各种内容。我记得防弹之前一是不是去过格莱美？
1: 去过吧，我好像他们还参加了国外的一个综艺节目，还去上面表演来着。大哥是好几年前，
0: 反正他们就是那个时候就是在欧美挺火的嘛。
1: 他们在欧美好像还真的是人气蛮高的。
0: 可能前两天有一部动画电影特别火，那个小熊猫吗？对对，就是那个红色的小熊猫的那个。它里面那些女孩不是追星嘛，追的那个团好像也是韩团。嗯
1: 、我以为他们追的是
0: F 4他们有人说是有点像防弹的那个感觉。他们说里面有一个男孩的形象是根据防弹里面哪一个成员的形象设计的，好像说是有编剧还是什么，类似于有透露过这样的信息，也也没有确认啊。我们现在这这这些信息不是非常确认的信息。如果有不对的，大家直接在评论区指正就好了
1: 。哎，我的韩娱复兴就是，首先我最近不是深耕抖音平台嘛，就抖音里面会推出好多好多，就是你随便刷的时候会出现好多韩团的舞台给你推送过来，包括一些综艺的 cut， 或者是古早综艺的 cut 都会给我推送。然后再就是好多韩国明星的微博账号解禁了，最近李东海每天一条微博，我很开心也很满意
0: 。那他都说些什么呢？
1: 他就我爱你们，我想你们，<笑>或者是直接就剖一个图片。这
0: 韩令之前，他也是通过这些话来跟中国粉丝交流的。这么多年没什么进步是吧？
1: 不是，我们李东海多年以来一直靠这一套说辞走天下，永远是我爱你们，我想你
0: 们。哦，想起来了，他是邻国语言拥有者，对吗？韩语也说的不太好。因为我们不是特意邀请老袁加入了这期节目嘛，那为了让老袁能够融入我们，所以雪姨在录制之前也紧急给老袁进行了一对一的授课。正式开始之前呢，我们就先给老袁做一个韩语知识测试，看看老袁这两天的学习成果怎么样。因为老袁基础实在太差。<笑>因为，因为他甚至认为 Wonder Girls 是少女时代的英文名，所以我们下面的题会比较基础，那也就是雪姨画过重点的。那雪姨开始吧
1: ，先。我就挑了三首歌，都是我给你画过的重点，我现在给你播一下啊。好紧张。第一首啊，第一首。我先找一下。你(笑)
0: 确定这首歌很红 吗？ 很 红， 我会唱这首歌。屏幕就在高潮里面。是那个 No 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 吗？
1: 对对 (笑)。Bingo！ 我已经给你强调多少 遍？ 那你知道他的团吗
0: ？A Pink 吗？ 对。哇，我好牛啊！
1: <笑>这也是强行灌输的结果啊。
0: 团名我念对了吗？是念 A Pink 吗？是念对 ，A 要发音。哦、oh, ，A 对
1: 。A pink 吧，我一直都读的是 A Pink。A Pink 吗？我就是 A Pink。哎、uh, ，因为我一直都念成阿粉，不重要。再来一首啊，这首你肯定知道。
0: 这也太简单了吧，老袁，这啥？<笑>
1: 给你个提示，这个团里有好多个你认识的人
0: ，人多吗？多，放一下高潮部分，马上、啊，等一下，来了、嗯。你们确定这首歌很红吗？<笑>这首歌很红，歌里已经有答案了。啊啥 ？E X O 啊，那我确实认识很多人，但是我对他们的歌真的一点都不熟。叫啥这首歌？咆哮，我完全没听过，这是我第一次听这首歌。我只听过他
1: 们的那个什么妈妈，那是出道曲
0: 。这首歌才是中国最红的，无数选秀节目跳过。
1: 这首歌最红吗？咆哮
0: 没有，妈妈跳过那个妈妈的中文版是不是叫破风
1: ？不叫啊。
0: 不叫妈妈就叫妈妈，那破风是谁的呢？我给你们听一下破风。是<笑>等会儿老袁发出来，发现我们两个也是韩语盆地。听到了吗？听是听到了，但一点都不熟。对啊，我怀疑你。啊，这这怎么是时代少年团的破风？我我放错了。<笑><笑>我又刚刚说就不熟啊！<笑>哎，一样啊，这选
1: 。哦，我知道这首歌，但我想不起来它哪个团了、啊
0: <音声>。对，这个高潮我特别熟。他的音韩文版叫《前夜》，我记得。
1: 对对对。对。第五
0: 。这明明才是最红的歌。屁嘞！这和妈妈不是一首歌呀！<笑>啊，最后一
1: 首啊，这首歌，你要是猜不对，我要冲过屏幕前咬你了
0: ！你看，是雪姨本命的歌。这是那个 Super Junior 的
1: 歌，我知道。叫叫啥吗？呃，我让我再听一下
0: 。我猜不出来，但是我肯定听过他
1: ，就叫 You
0: 。哦哦哦，我知道了，<笑>那个一个字母那个，对对
1: 对，这、就是我给你找的三首歌，猜对了一个吧。
0: 啊， 猜对了一个半 啊， 一(笑)个 半， 一个 半， 对了一个半。
1: 你不没有听过咆 哮， 我也是真的。那我准备
0: 另外一 个， 我不知道这个对你难不 难， 我尽量准备的都不是非常难的。组合，我会说一个成员的名字，你说出他的这个团叫什么就行。来吧，第一个银鹤。这是不是雪姨她的那个团的 Super Junior？ 对对，郑秀晶，这个我知道，那个团叫什么名字？<笑>秀智？呃，不不不是<笑>那个，呃 ，F X。对对,对第三个 Joy， 啊，这是谁？<笑><笑>你不是有恋情的团，你都有点都都有点熟悉吗？他的名字叫啥？他叫秀荣吧，
1: 他的本名你应该更不知道。Joy G O Y，
0: 他是那个 Red Velvet。Red Velvet， 对啊、哦，我知道他们团的那个人是叫什么江涩琪
1: 吗？啊、嗯，对
0: 。我还知道那个被称为神颜的那个女生、嗯、叫啥？倒<笑><笑><笑>也不。我脑海里只有她的脸。我还知道她卷入了一些什么霸凌的新闻。Iding Iding。第四个。王菲菲 ，Miss A， 第五个，可能这个有一点点难。李启光，这个真的不知道，这个人是谁我都不知道。这
1: 个你可能可以知道
0: ，因为昨天雪姨给你说了很多次，就把它列上来了。
1: 你还除他们团,团的歌好听，
0: b 毙 s 他，
1: 那还可以啊！老袁这两天的填鸭式教学成果显著啊
0: ！我给大家讲一下雪姨这个教学有多填鸭式，就是从前天开始吧，我我们决定要录这期之后。雪姨从大早上就开始给我发各种舞台的视频，发了大概有十几个，然后时不时的还来问我你看到谁谁谁了吗？就是以这种不经意的方式检查我的学习进度。结果我昨天密集学习的时候，我就感觉所有的知识都在我脑海里转，各个团的出道曲、一位曲什么什么什么的，天呐！到最后我真的脑海里都是一个调，就是那个少女时代的记忆。<笑>这么说明？就是填鸭式教育不可取，老袁就是一个活生生的例子。好的，那我们的热身的测试结束了之后，我们可以简单聊一下为什么，就是为什么最近开始韩流突然就开始复兴了。我个人是觉得啊，就是因为现在内娱确实有点无聊，不管是剧啊、综艺还是各种，我发现就是因为应该是从去年开始，有很多二代的、三代的韩流的这样的偶像团体开始回归了。然后这样的回归，然后加上内娱本身选秀的一个空白，然后就唤醒了一部分像我我跟雪姨这样的最初的原始的追星女孩的初心，所以我们开始最近就还蛮频繁的去关注韩流了
1: 。内娱的舞台越来越少了。本来是还可以靠选秀或者是一些年末的那些舞台啊什么的，就找一下舞台范的快乐。然后，但是现在选秀也没了，然后舞台吧，就是没有什么新人新鲜的面孔出现了，然后就只能去再去韩娱去看舞台
0: 。我觉得雪姨说的那个，可能我想的会更惨一点，就是我觉得内娱全面哑火这个事儿，就是一个真的是。非常全面的压火，包括影视、综艺、偶像、音乐，其实都没有特别突出的作品。具体到偶像这个领域，可能一方面是因为包括从去年开始各种对于选秀和偶像的限制，导致所有的小爱豆其实大家都没活那没活你就真的看不到他们，然后他们就是一个网红般的存在，然后又没有网红营业卖力。然后另一方面，雪姨说的那个没有舞台的事儿。就是可能最初我们想说大家还能上上晚会啥的，现在因为疫情和经济形势，连晚会都没有了，就是这是彻彻底底的没有舞台了。然后还有就是整个环境的问题吧，可能现在大家不知道从哪方来的压力，导致整个娱乐行业就是没有办法推进了。比如说综艺节目已经连续两周停播了，你们不觉得这个事儿就是很奇怪吗？啊、哦，不奇怪，这个事情是因为东航的事情。
1: 第一回是因为东航，这一回是因为啥？
0: 就是这两周啊，这两周都是有这个影响呀，疫情和东航的事情，而且没有全面停播，
1: 有播的，但是有的还在停。就我看前两天，昨天晚上有不少
0: 对发了那个停播的通告。我觉得是现在情况的一个暂时的现象，不是你们说的很奇怪的一个事情
1: 。以往来说也会有类似的事件，但是很少出现这么集中的综艺停播吧，就是延播。据
0: 我所知啊，就是因为现在的形势非常的。紧张，就娱乐圈所有的形式都非常紧张，所以面对比如说像类似于这样的事情，如果你就是还是像往常一样推进的话，其实他们会担心会有舆论风险，是是这样的情况。就是大家都在自我审查，然后审查了一下，这个可能是个敏感的日子，我们先停播
1: ，以免没有必要的麻烦，是吧？
0: 嗯嗯，反正就是各个方面对娱乐行业的打压都很明显，就是大家真的是想动都没法动，所以这个情况下，粉丝大家还是有刚需的。这种局面也只能随便找点什么其他娱乐方式。那么最方便的就是比较适合大家的韩娱，而且我觉得最近韩娱好像作品蛮多的，比如说音乐上有那个什么《Tomboy》，剧上有《二十五二十一》、《室内相亲》、《语义错误》。然后听说那个 Produce 幺零幺也要重启，就是整个它是全面开花的状态。对，而且就是呃，目前现在这个情况的话，如果一旦疫情好转，然后能够放开的话，很有可能那些韩国团体能够或来中国做演出啊什么之类的的话，那这个情况可能会就是更加的。热烈，哎呀，我觉得我们内娱的刚开启事业的小爱豆们好惨啊，好日子到头了的感觉，也没经过多好的日子，就是大家可能刚进入这个行业。
1: 对，这一阵子国内艺人的绯闻呀、啊，包括偷楼税啊什么的都还蛮多的，大家也是有一点就失望吧，可能
0: 。所以就是在这样的情况下，其实我们觉得就是韩流或者说韩娱复兴其实是一个多方面的一个结果嘛。所以，我们因为我跟雪姨，作为其实是从还蛮青春时代的时候就开始去关注这些韩国偶像团体的，所以也蛮想就是通过这个机会再跟大家分享一下我们 Y 世代的一些追星的这个经历。那我们接下来就先聊一下韩娱全接触吧，就是什么时候开始追的，然后追的谁，有什么追星故事这样的，先先聊一下。要不雪姨先开始
1: ？我大概其应该是零八年吧，零八年的时候。我是通过 S J 的综艺入的坑，然后入坑以后就是开始磕了贺海。那其实那个年代啊，我们上学也没有手机可以带，然后我还要。住校，高中嘛，有放假回家的时候，会从那个网上去贴吧里看一些他们的消息。然后最近有一些什么舞台呀，发了什么歌，或者是有什么综艺什么的，然后回家就集中的补一通。然后等到这个假期结束又回学校，为了缓解怎么也见不到自己爱豆的这个相思之情，我朋友从那个学校订了一个小杂志，就是那种三十二开的小杂志，我都忘了名字了，但是就全。不都是娱乐板块就是娱乐新闻，它分内娱和韩娱。前面有一些国内的，包括台湾娱乐的知识，后面有一大部分都是写的是韩国的。每个月分两本，上半月一刊，下半月一刊
0: 。我只记得当时是很流行的那个杂志，是不叫《当代歌坛》啊？那个也有，那那个柜里有很多这种杂志去讲国外的事情。那我比你早一点点。我应该是七零七年系统去接触 的， 因为我我记得当时一个契机是韩庚上《越挫越开心》这个节 目， 这个节目应该也是时代的眼泪了。
1: 这节目都没有了。
0: 我当时觉得《越挫越开心》就每一期都很好 笑， 我是持续会看这个节目的。然后当时刚好有一期节目是韩庚 上， 他应该是第一次在国内上综艺节 目， 我当时觉得 哇， 怎么会有这么帅的 人？ 就打开了韩国审 美， 完完全全的戳到了 我， 知道 吧？ 然后我当时觉得哇，真的好厉害！而且他们当时把也不是说捧得很高，就是给他塑造的一个，就是在韩流这么受欢迎的情况下，我们有一个中国人韩庚，他在韩国的这个组合里面作为一员，而且也还蛮受欢迎的，真不错，真厉害！就也就持续关注他。所以韩庚是国内在韩娱上第一位比较有地位的人，是吗？
1: 他是中国在韩国出道的第一个人
0: ，一个艺人
1: ，作为偶像团体出道的第一个中国人
0: 。哇，那确实很厉害。
1: 对， 但他当时其实确实也很境遇很尴尬。怎么 说？ 他是大概零一年的时候通过 S M 的选秀进入的 Super Junior。其实当时 S M 也没有经验。当时韩国有一个法律保 护， 就是保护本籍艺 人， 然后对于外籍人是有一些表演限制 的， 就是你外籍艺人只能签两个还是三个电视 台， 超过这三个以外的电视台你是不能有露脸的。所以当时有很多。打歌节目，韩庚是不能去，或者是去的话也得戴着面具，而且他当时的签证还是旅游签证，多方的掣肘就让韩庚当时其实确实蛮难的，他相当于我觉得也是打开了。在韩无辜人员的一个局面
0: 。那我听你这个，觉得他是一个美强惨的人设，因为当时好像他回国内上节目的时候，也有渲染他这些悲惨境遇吧？就当时好像还有那个什么粉丝给他写的歌特别有名什么的。对，那个歌挺有名的，这里可以插一下，那
1: 首、个、歌还蛮好听的。我们的爱是你你的翅膀，给你穿越风雨。
0: 零零八年，韩国就是废除了刚刚雪姨说的这个条款。在这之前，就是他一一共有戴着面具演了十二场，有观众就觉得他可能是只是一个伴舞之类的。我觉得这是最早的虐粉事件，是真的能虐到粉丝的。对，这个真的很虐，而且还涉及一些就是国家的关系，就会让中饭可能更心疼一点。因为我有回看那一期的《越策越开心》嘛，就是明显感觉到追星的一个时代感。当时那个那一期节目底下是走字幕条的。那些字幕条都是很多女生通过发短信追星。那个时候刚好零七年是快男，所以节目底下走的字幕条都是“我支持王栎鑫，希望越策越开心”，把王栎鑫和俞灏明请过来，巴拉巴拉巴拉，<笑>特别有穿越感。<笑>安排韩庚回来上节目，是不是就是为了让他能够打开 SM 在国内的市场啊？因为我印象中好像他回来之后。还成立了一个，是不是类似于小分队之类的？什么 Super Junior M？
1: 对 ，SJM。我觉得打李秀满选他入练习生的时候，就已经有了他想打开中国市场的这么一个想法了，所以他才会安排韩庚在 Super Junior 里面出道。后来又组合里面的几个人，外加了周密和 Henry 组成了 SJM 在中国活动。他们上了台湾好多综艺
0: 。对，然后东海跟崔始源还在台湾演了。跟陈意涵演了偶像剧
1: ，我们东海叫不破海
0: 。你们追星可能是一种比较古早的方式，是什么看杂志、看节目之类的。系统追韩星的好像都有一套，就是他们可能会买专辑、看打歌舞台，而且很重视打歌舞台一位这个。因为我有一位朋友，他就是很早的时候在追韩国女团，然后他就很重视说什么这个是他们一位的什么什么表演，什么什么表演。对，其实。呃，我们一直之前有聊的时候，觉得国内的偶像团体就是为什么好像一直发展不起来，有一个原因就觉得说国内没有电视台去做打歌舞台这件事情。其实是因为从韩娱来看，其实打歌舞台是一个非常重要的组成部分。就简单来说，打歌舞台一周从周一到周日。有很多台都有这样的节目，所以比如说我这个组合要回归了，那我这先这一周我就每个台的一些打歌的节目都会去上。比较重要的可能就是三大电视台，就 KBS、MBC、SBS 音乐银行、音乐中心和人气歌谣这三个是很重要的一个打歌的节目。就是如果在这三个电视台里面拿到了一位的话，含金量是很高的。就是你怎么拿一位，它一般都是看销量、你 MV 的油管的播放量、音源还有投票。具体他们的各项占比其实不大一样，一般的话就是一个团回归的，就一个节目一周是一次移位吧，第一周应该是不会有后补，他可能就是。第二周去候补，候补一位就可能一二三这三个团，你们根据这一星期的这个活动，到底最后哪一个各项总分加起来是最高的，它就是这一周的一位。其实一般是非常厉害的团回归，第二周会有候补，第一周的成绩会最好，因为每周基本上都会有组合回归。这个已经让我听到了一些，就是我脑海里已经有数据女工做数据的那个场面了，打榜的雏形是吗？算是吧，因为里面他们这个。工业里面，你只有拿了三大台的一位，才算是能说这个组合是在韩国有姓名的。所以有的组合可能活动了三四年才能拿到，甚至更长的时间才能拿到一个一位，他们就在台上真是可以哭出来的那种。比如说还有投票什么的，这都是很流程化的一个事情。但是打歌节目的虽然占比各种占比是不一样的，但是基本上占比最高的都是音源。姻缘就是韩国有六个主流的这种姻缘的网站，但是我们一般说的姻缘排名都是叫 Melon 吧，我不知道这个读音对不对，反正就是是
1: 叫 Melon。每
0: 次回归的时候，有时候看一些物料，我都会在 B 站底下就说，哎呀，你们看这个物料也好，但是大家去切切瓜吧，就是要大家去刷刷姻缘。然后关于姻缘这一部分，可能雪一个更,更了解一点。
1: 我还想要补充一下，大家对打高舞台这个还会比拼一下，就是谁是最快一位，或者说谁是史上。最多一位的获得者，对我今天看有一个统计，就是男团最快一位的应该是 Winner， 他们只用了四天出道，四天就拿下了第一个打歌舞台的一位。然后女团是像 k e p e l e r IVE 这个团到底咋读呀？义乌
0: ？IVE 不知道瞎念吧
1: k a p e l l a 那个团是九九九出道的，然后那个 IVE 那个团是张元英和安宥真，就是原来 ST X1 解散以后回星船他们出道的那个团。还有一
0: 个是 Viviviviz 啊、uh, Viviz
1: Girlfriend， 他们重组以后那个团都是七天以后得的一位
0: 。对，所以就是像这些，他们其实都是原来有很大的人气累积、
1: 粉丝基础的。对，
0: 所以他们就是说出来的这个新曲之后，其实前面有很多人可能都是知道，所以当时这个人气累积，所以他们会比较快拿到一位。就是可能正常的团要打到二周、三周才会慢慢的拿到一位，这样。
1: 能在几天、十几天以内拿下一个一卫就已经算很快了，而且团团在回归的时候也会比，就是你会连续拿下多少个一、e、卫，多长时间？当年 XO 那个 c o n g Baby 好像就连续拿了超级多的一、e、卫，具体多少我也忘了
0: 。刚刚你们描述的这一整套。配置它其实都是以粉丝打榜为基础的，就是这些打歌舞台的一位，它还是有含金量的吗？因为可能就是有粉丝反复刷票，就是他要看销量的，他会有一个销量的占比，就是买专辑。买专辑不等于刷榜，买专辑它也是一个粉丝不断投入的过程啊，就是所有这些都是需要粉丝投入金钱或者时间来支撑的一个系统。对呀、啊，在韩国他们不会有关于这个的质疑嘛？就比如说你是一个数据堆起来的，可是你这个销量是很重要的一个东西。那如果是你真的能把这个钱买到这里，这个没有什么可以质疑的。它不像你我理解的我们内娱的，就是数据女工去刷榜这件事情，它看真金白银的这个是很重要的比例
1: 。一元的下载是要用下载券的，下载券是要花钱买的
0: 。对，所以这个也不是数据，也是金钱。哦、oh, ，那打歌舞台的一位和直接他们在音乐圈的流传度这些相关的吗？它也会有占比，比如说油管的你 MV 的播放量也会算比例里面的一个维度，综合很多方面的。
1: 对，而且这个打歌，因为你粉丝会做一方面，这是肯定的，因为每个团的粉丝都会去做一些数据。但其次是，如果你这个歌真的是会很洗脑，或者说流传度很广，很多路人是会真的下场去听、去下载，或者说去买你的专辑、去刷你的 MV， 可以很明显的感受到。你包括像这次。J.I 的回归，我觉得路人牌也很大。
0: 其实我听到这儿，我觉得打歌舞台这个东西更像偶像生态内的一个内循环，是吗？你这个总结我没法接，为啥？因为它不是一个
1: 纯内循环的东西，它
0: 其实是一个指标，我觉得是。它先给你一个舞台，让你去展示你们这一次的作品，然后再通过粉丝的反应来比较公正的去评价你这一次出来新曲的水平是什么样子的。我的。想法就是说，这个系统里面有其他类型的歌手参与吗？比如说像什么李迪啊，什么那种，就是他们的 title 是歌手而不是偶像的这种。我是这个角度想了解一下。基本上没有吧，所以他是一个纯面向 idol 的。会有 solo 歌手，比如说 IU， 像这种会有。但是 IU 他好像还是算 idol 吧。solo 歌手嘛，反正他们叫 solo 歌手，他也不会叫自己 idol。
1: 他们的 solo 跟 idol 好像就是跟团还不是太一回事儿。对你就像 CNBLUE 和 FT Island， 的有的就会把他们归于 idol， 但是有的就会把他们归于乐队
0: 。那其实粉丝在争夺这个一位的过程中，是不是也会有很多衍生操作？比如说我们内娱常见的反复集资买啊，或者是什么不运回这些。
1: 也会有，因为韩国的粉丝是会输出一部分战斗力，但是我们中饭也不能闲着呀。就是你如果是身为一个中国的粉丝，想为你的韩国团体做一些努力的话，也是可以操作的。前两天白玫瑰问我切没切过瓜，我说我当年看了看切瓜的流程，选择了集资。然后为了这次节目，我又重新去学习了一下。我跟他说，多年以后我再看，我依旧选择。如果必须为我的 idol 做点什么的话，我还是选择给他们花钱买账号，让别人去做。
0: 就是还是打钱最方便
1: 。对，我就大概其看了一下切瓜的流程，可以跟大家伙儿简介一下。就是我不能保证全部都是正确，或者是说多么详细。然后如果有比较细致的操作，大家可以在评论区给我们补充。我就大概把流程念一念，你们俩也感受一下为什么我会选择依旧花钱不切瓜。切瓜，呃，首先什么是切瓜？切瓜就是因为这个韩国的音乐网站叫 melon。它是韩国目前应该是最大的一个音源网站，所以很多打歌节目都会是以 Mel 的音源排名作为一个参考，然后得出就是一个计算的比例，就像刚才白玫瑰说的，作为你得不得一位的一个最终的统计。在 Mel 这个榜单上刷歌就叫做切瓜，因为它本来就有 Mel 嘛，所以大家伙就给它起了个谐音，就叫切瓜。切瓜现在有几步，首先。你需要去下载，在微博上或者是网页上搜索一下有相关的安装包。下载以后试一试你的网，如果不加梯子的话，会不会卡顿？如果卡顿的话那一定要加梯子，因为在播放的途中，这个卡不卡对最终那个数据的土地是有很大的影响的。这个时候下载了，也试了好了自己的网络以后，你可以先来一个激活。激活有两种：三十天内无限次听歌的卡，还有一种是类似于什么十五天一百次，或者是三30十天三百次的次卡。但是你不论是月卡还是次卡，你都要在激活的时候设置一下一些基础设施，这个基础设施是很重要的，都是一些具体的操作图，就是哪一项选择你要点，就是第一个。选项你要点第三个，第二个选项你要点点第二个，就这种比较基本的操作。但是一定要对页面进行设置，而且安卓也一定要再多设置一个高级设置，把一个随听随从随存的这么一个功能一定得关掉。而这个这一步是不能略过的。设置完了，激活完了以后，就开始看你是什么卡。如果你有月卡的话，那你还可以同时拥有两个次卡，因为它一个设备最多只能登录一个主账号，但是你可以再辅助登两个次卡的账号。登完以后，如果你是月卡用户的话，你就可以二十小时循环；如果你是次卡用户的话，那你就需要在一个小时以内至少要听一遍这次的主打歌。但是不要听太多，因为听其他的歌也要消耗这个的次数。就是进入到这个页面了，然后进入到这个页面的第一项，你要去找到你自己爱豆那个主页，把你这个爱豆的名字在、这个、主页里面收藏一下，然后把相关的缓存都清一下，然后再设置歌单。歌单的设置呢，基本上是要设置大概要有一个小时，一个一个小时是有这一次的主打新专的主打歌是要有的，然后这次新专的非主打也要添加一些。如果添加不够的话，可以挑一些以前的主打。加进去，然后最好在这个歌单里面，西砖主打要出现二到四次为最佳。然后整个歌单的时长最好是有一个小时。每天晚上北京时间二十三点，也就是韩国时间的二十四点这个时候，这个歌单要删除一下，然后第二天重新建，为的就是防止被系统默认为你是机器人在刷宝，这样会影响那个数据的计算。再一个就是听歌的过程中呢，一定要开一点声音，声音可以不用很大，但是一定要有，而且音质最好选择是 AAC 幺二八 K。听歌的时候不要快进，不要暂停，也不要拖进度条，这些都会对你的计算有有影响。然后等到音源上线以后，一定要在音源上线之后的前五分钟以内完整的听完一次这次的主打歌，然后点赞加收藏什么的，最好在。音元上线的三十分钟之内，在听着其他非主打歌的情况之下，把主打歌进行一次下载。这个下载呢是要有它专门的下载券。这个下载券呢是你在某宝买账号的时候要提前跟卖家说的，说我买这个账号，你里面要给我加一张什么什么什么什么什么歌的下载券。然后到那个时候，你要再去下载。下载完了以后，请立刻删除。这个一定是要删除的。然后并且要检查一下你手机里面有没有从其他非 melon 或者是说别的地方下载过的这个歌的本地资源，你都不要有，因为 melon 是一个流媒体，它计算的是在线播放音乐的这么一个数据。如果你有下载歌曲的话，当你的网络不好或者出现卡顿的时候，就有可能会默认为离线播放，这样的话就会影响它。数据的计算，所以你一定要清除缓存，一定要把这个东西全部要下载，然后你就可以开始用你的歌单开始循环切切挂了。这就是大概的一个流程，而且还有几个注意事项，就是一定不要去评论和那个打分，因为海外 IP 给这个专辑打分和评论都会给它降一些基础的分值，就会影响专辑的排名。他们一般有一个叫做 DNA 的东西、嗯、，DNA 的东西就是一个每首歌的播放次数，在每天都可以在麦乐里面显示，然后就可以查一下你今天数据做的怎么样啊，明天要怎么努力。大概其就是这么一个流程。你们觉得花钱还是打数据？啊？
0: 花钱，花钱。但是这个教程实在是太详细，了，我刚才已经想到了，就到时候这段一定要倍速，倍速剪辑体现出它的这个复杂性。我有一个问题是关于你刚才提到的一些操作，可能会涉及到一些什么购买下载券，那这个券它的单价大概是怎么样的
1: ？一个次卡带一个下载券，大概是要三四十块钱。如果是那种无线听的月卡带下载券，就要八九十块钱了
0: 。我当时听到你说不能呃评论、不能打分什么的，我想到了现在微博快转，大家不是都不让快转吗
1: ？快转降权
0: 重。我觉得那个不能评论、不能打分，就是针对海外粉丝的。
1: 哎，你看他这个是啊，四卡是十五天账号加一百二十次听歌是三十。十五天账号加一百二十次听歌加下载是四 十， 大概大概其下载就是十块钱 吧， 减一下。
0: 但是你 看， 你们这个下载也只是完成一个下载的动 作， 还不能留着这个音源 听， 因为你害怕。到时候如果有信号干扰，他会播放这个不计算流媒体的播放数据，就是这个下载纯是为了下载的数据好看而已。是,
1: 是因为下载是占比重的，下载是要占百分之六十还是百分之五十？最后的排行
0: 太像我们的超话了，就是一个精密的数学以及流程问题。对，就
1: 是你环环相扣，你每个环节都不能出错
0: 。让我想到了内娱的各种玩法。内娱已经被各种玩法玩死了，但是我就很奇怪，为什么韩娱他们还是能够不间断的一直延续这种玩法？没有人提出质疑吗？觉得这个很多都是无用功，都是在割粉丝韭菜？可是你你有没有想过，其实他这件事情是维护了。普通收听者的利益，如果我不是粉丝，我就想下这首歌，那我出十块钱下载就行了，我不管你降不降什么权重，我就反正保存着我就听就行了。这些所有的玩法其实是粉丝自己想出来的，要帮助偶像去往上走的。但其实他是在维护这个饭圈生态的同时，也在保护所有普通听歌者的权益。我我好像是这么理解的，就听雪姨的这个想法，就整个这一套玩法都和内娱现在正在。剔除掉的玩法是一样的，你不能摒除国情去讨论这件事情。韩国就是一个娱乐立国的国家，它整个对于这个娱乐粉丝经济生态是支持的，所以你在这个生态上面。创造经济价值，那就 OK。对他们来说，大家会把这个看作我们日常消费一样，就大家投进去的钱不是浪费，而是在支持这个产业不断的运转。我我觉得可以这么理解。国内的这些音乐网站或者视频网站，他们还是有一种就是要主动去收割这部分权益的这个动机在的。比如说，他们可以设置无限购买和和那种所谓的什么白金榜啊、什么这个榜那个榜的。那这个可能是有关音源的收听，但我觉得就是在你们追二。代团或者三代团那个时候，就很多粉丝。大家另一个主要的操作还是从海外代购专辑
1: 。当时我买专辑的时候，主要也是跟着一些站子买。后来这两年就开始直接自己在淘宝买了
0: 。淘宝是官方的吗？就
1: 是。代购店以前追的比较紧的时候，关注的站子多，现在就直接淘宝搜，就有那些韩国专辑代购店，就从里面买就好
0: 。你们以前买专辑的时候是只买自己一份，还是会超额购买呢
1: ？我就是会自买自己一份，但是大家伙还是会有那种类似于。买完之后不运回，当时的操作有很多是这种情况，就是我假如说我买了十个专辑，买十个专辑以后，我可以选择邮回来一个，然后剩下的那九个我不运回，然后冲销量用。
0: 因为要包括运费的话是另外一笔很大的开销，所以为了节省，把钱用在刀刃上，去给那个 idol 冲销量，所以他们会选择不运回，对吗？对，这个和现在内娱大家买杂志买各种东西不运回。是一模一样的，所以起源就是韩团专辑不运回是吧？可是内娱我觉得还好吧，内娱的这个邮政系列这么发达，内娱你再发达，你的量也是很惊人的，一个人买几千本、几百本，就是大家都是没有地方储存的。不一样的地方在于，其实呃，内娱很多，比如说你说的杂志这个事情，它可能是杂志本身和、呃、后援会进行勾兑的这种。呃、哦，我这里可以讲一个小故事，就是因为我有一个关系很好的朋友，他曾经做过韩团,团的贴吧的一个重要的工作人员。他说他们那会儿最主要的工作就是组织大家一起代购专辑。他那会儿就经常每天在包专辑，然后可能每张专辑。也不会收大家太多的钱，那些多出来的钱会给大家印一些周边什么的，一起塞在专辑里。那会儿还是一个纯为爱发电的。嗯，他们把给粉丝印周边那个东西叫什么来着？小卡啊，不是小卡，我忘记叫一个，有个有一个专门的名称。然后我记得当时是黄仁俊还是谁的站子，他们当时是做了眼影盘，做的非常精致，所以当时有一点点小出圈。想问一下，当时你买的那个韩团的专辑多少钱啊？一百来
1: 块钱吧，都是。
0: 现在国内的专辑应该也差不多是这种价格吧？差不
1: 多。日专贵。那
0: 那些专辑里面会有很多其他东西吗？
1: 有张碟会有画册，会有小卡，就是抽小卡也是一个乐趣。对这
0: 个小卡，我也非常不能理解
1: 。小卡好像据传就是李秀满发明的啊，真的吗？之前在网上看过一个消息，我不知道是不是他发明，但是我那次看的新闻就说这个开发就是李秀满想出来的。你像我们一个团，假如十个人或者十几个人，我不知道我我买的这个专辑在开封之前里面的小卡是谁，但是如果我又为了得到我爱豆的小卡，我可能会多买几张。但我买到一定次数还得不到，我就我就会去换卡，就会有专门换卡的群和现在还有会有换卡的超话
0: 。哦，我觉得这个设计很妙。就是有点像我们小时候吃干脆面集那个卡，这一方面可以刺激你重复购买，另一方面他又组织了一个饭圈内的互相交流和互动的过程
1: 。后来他不就又出了专辑封面都按照人来了
0: 吗？这又是一个刺激大家购买的，因为可以 battle。
1: 一是 battle， 再一个就是你会有一种收集的快感，你要把每个人的专辑都集到你小卡，我要把每一张的小卡都有拥有
0: 。对，然后还刺激了另外一个那个二手生态，就比如说交换小卡，然后出小卡之类的。我现在在关注的这个团 a c t Dream 嘛，好像是罗在明他的小卡是市面上价钱最贵的，很抢手。我记得《青春有你三》当时也有小卡这个东西，就是大家会收集每一期结束后的一期小卡，那。如果早入坑的人可能就以正常价钱买到了，然后如果晚入坑的可能就要去闲鱼上收大家早期的那些小卡，热门选手后期火起来的热门选手，比如我弟弟小卡长得比较厉害，这也能差，这也能差，<笑>
1: 你真是见缝插针、啊，那<笑>我<笑>也没有想
0: 到，大意了，大意了，现在想给你唱一首歌，听我说谢谢你。刚才我想到一个问题，有关打歌舞台的这个，因为我们可能。每次聊到内娱偶像的时候，大家都会说国内没有平台或者没有电视台愿意去做打歌舞台这个事情。我在想，说是不是因为这纯属就是一个韩国他们当地才能玩起来的生态，它不是一个根植于内娱本身的需求，所以就算 i 爱豆需要舞台，但是内娱是不需要舞台的。打个舞台节目，因为它没有办法从经济效益上实现良好的运转。这个问题不在提纲里面，超纲了。<笑>
1: 给我们一点时间，那你们就动
0: 动脑子。<笑>我们艺人不回答超纲的问题，你重新列采访提纲。怎么这么耍大牌啊？<笑>这段一定要给你保留。那我这道题就留给听友吧。就这个问题，这些大牌主播都不愿意回答，我就抛给大家。不过像韩国他们那些就是新出来的偶像。因为非常多，所以他其实能够完成。就每一周、每一周可能都会有新的组合出来打歌这件事情，就是你的资源足够丰富。而且我发现，我看的时候那些打歌的节目应该都是没有赞助商的。
1: 没有这个打歌节目，他们上的时候也没有通告费，就纯
0: 属是一个宣传的节目，只要给他们提供一个录制的场景就好。其实国内也不是没有办过打歌舞台，但是就是大家应该是觉得入不敷出，或者说经济效益不成正比。我觉得这是需要一个很多生态里面长期耕耘的事情。首先，你本身你这个偶像生它是一个健康的，是一个能长期发展的。那么我虽然前期看不到经济效益，但是我一直做那。这个生态总能起来，有可能是这样。我们觉得我们内娱像这个偶像生态没有一个持续向好的这样的一个基本面，确实也没有必要。而且我记得的是，他们那个打歌舞台有一个蛮重要的东西，应该是直拍吧。直拍这个东西好像是经纪公司需要从打歌的电视台那边买过来的
1: 。因为韩国的偶像团体太多了，所以打歌舞台永远不缺。参与的选手，但是内娱的话，可能没有办法有一个持续性，让这个打歌舞台可以一直延续的办下去。就是我可能这段时间这个团体回归了，唱了几首歌，但是同期只有这一个团再回归再唱歌，对，这个舞台撑不起来呀，就
0: 不能再让蔡徐坤在上面唱一年的情人吧，对吧
1: ？就是这种感觉，
0: 人家出了新专辑的。
1: 假如说现在时代少年团他去打歌，但是他们只有他们这一个团，没有别的团去跟他们 P K， 没有这种打歌的意义。
0: 而且你就是如果没有得到一位的话，我觉得内里的这些团都很要面子，就是大家没有办法很自然的卷入一个竞争的环境里面。国内很多综艺节目实际上是竞演节目，但是它的那个竞演结果不是那么重要，大家只是演了就完事儿了。就是当你这个结果不重要的时候，你这个参与的过程就变得没有那么有意义了。当然，那刚才我们可能提到了打歌舞台，其实韩国偶像还有很多，就是面向他们或者由他们衍生的一些综艺节目，也是对内娱影响很大，或者说对于追韩团的体验来说很重要的东西。个人其实，其实看打歌舞台并不是最多的，我不是特别喜欢看。就是一首歌反反复复的去上各种不同节目，我反而会喜欢看他们去上各种综艺。韩国有有一个很经典的，专门是应该是为偶像去制作的这样的综艺，叫做《一周的偶像》。这个节目是那个两个主持人，男主持人是郑亨敦和是叫 d e f c o n 主持的
1: 。对，大俊 ，Do Ni Con。
0: 对对对，这两个人特别有意思，他们的节目就是需要偶像来搞笑的。而且节目组就感觉是饭圈里面的人，对于各种很火的组合的梗都能够特别清楚，所以粉丝也蛮喜欢他们。我记得随机舞蹈跟倍速舞蹈应该都是这个节目火起来的。这个好像现在内娱的团也经常玩，就是拍小团综的时候玩一下。当
1: 时随机舞蹈刚出来的时候超级好看，真的真的超级好
0: 看。我我觉得像我们这个也没办法去做一个、嗯嗯、呃复制，是因为他其实很多团他可能出了四五年，他有。很多首主打歌，不管是主打歌还是热门曲，它有很多首。我在里面放这些随便的哪些歌，然后你根据这个来跳自己的舞蹈。其实这件事情是还蛮有意思的。你说如果像我们内地的一个，其实你也没有那么多歌曲可以支撑，你可能就只能跳别人的舞了
1: 。咱们国家比较火的团都是属于限定团。也就两年
0: ，像倍速舞蹈这种，就随机舞蹈和倍速舞蹈这种都特别能吸粉的地方在于，他能看出你这个团跳的到底是不是刀群舞。另外一回来说，刀群舞在内娱也不重要，
1: 只要这个音乐一响，你能知道是哪一个 part 哪个环节。我的走位也很重要，业务能力就展现的淋漓尽致
0: 。是的，像之前雪姨好像说那个小女友，他们是那个倍速舞蹈带火的吧？其实他们的歌舞就特别快。他们的动作特别多，然后他们还加上二倍速的话，就整个其实就是特别累的一个状态。但当时他们好像在节目里面表现特别好，然后那一段就是应该是引起韩网热议吧。然后这个组合的业务能力也挺出圈的，当时。他那首歌
1: 好像就叫《时间流逝
0: 》，是那个歌也挺好听啊，那首歌很好听。然后后来这个节目就是在18年的时候，两个主持人宣布下车，下车。就是在韩国，就相当于说退出这个节目，离开这个节目就是下车。然后四月份的时候，这个原来这个节目是 MBC 的节目，后来这个节目组集体跳槽到了 JTBC， 开了一个新的节目叫《Idol Room》，还是这两个主持人，然后舞美什么什么全换，但是节目形式是一样的。那个一周的偶像也还在放，但是请的就是别的主持人，现在也还在。但《是 Idol Room》当时就转移到看这个节目了，也特别好笑 ，Beast 啊、高光啊，他们上那些节目都。都还蛮有意思的。我记得最近觉得特别有意思的一期应该是外国人那期，也不是最近，就之前看的一期，我还推荐给雪姨看那期
1: 。那期我也看，我那期挺好玩的，就是在韩务工人员。对对
0: 对，有很多，有好几个在韩务工的中国人都上了那个节目，所以综艺效果还挺好的。那除了这个一周的偶像，还有一个可能这两年在内娱复制的比较好的就是偶像运动会
1: 。偶像运动会其实是。二零一零年开始播出的，他从二零一零年开始，每年春节和中秋都会放两次，是 MBC 的，也是他中间只停过两次，一次是二零一四年十月号停播了一次，还有一次是二零一七年 MBC 罢工停了一次，到二零二零年吧，都还在有偶像运动会。其实看过我们国家超级星运动会的人都应该有一个大概的概念，他就是把一群 idol 们集合在一起，然后办一场。运动会包括什么？一百一十米栏呀，跳高、标枪。后续又加了一些类似于艺术体操、健美操、篮球、足球。最近两年还把电竞加了进进去
0: ，吃鸡。那我觉得这个基本上超新星就是一比一复制了呗。啊、呃
1: ，就是最早的时候是爱奇艺还是腾讯？是不是还买了他们的版权？爱奇
0: 艺当年也有，但是好像没有腾讯办的这么火
1: 。对他办了一届吧，应该是。就这个就属于可以把。爱豆们都集合在一起，而且还有一个原因是，有可能一些原来不太知名的团体，有可能会通过偶像运动会一炮而红。
0: 对的爱豆很适合参加运动会，因为运动会天然就有那种青春的感觉，还会产生那种什么团体荣誉感之类的。因为好像听说他们会有一些团体项目，而且你为自己的队友应援什么这种，都是特别有故事的事儿。少男少女加上运动，这个场景太美好了。你这个是非常路人观感的美好的想象，但是也会有很多粉丝觉得参加奥运会很容易受伤，所以也希望公司不要让他们的爱者参加，也有这样的情况。这个格局太小了，哪个社好像是不参加的，还是参加的很少的那种
1: ？SM 就参加很少 ，YG 几乎没有吧 ？SM 主要是因为运动好的人不太多啊，对对对，<笑><笑>不是因为不想去，是真的。不太行了，运动好的人不是很多。早年间 ，X O 当时鹿晗还在的时候，还去踢足球；黄子韬跳一高，然后吴亦凡射箭什么的
0: 。啊，黄子韬没有去参加武术项目吗？没有武术
1: 项目，<笑>武术是咱们国家限定，人家那边是艺健美涛
0: 。像我知道，白玫瑰推荐过很多次程潇在偶像运动会上的表现，就说这个是他的出圈之作。那还有哪些人是通过？偶像运动会爆红的，我考一下你，那你看了没？我看了，你都发了八百次，了。那你为什么不评价啊？首先就是一直以来，不论是正规的奥运会还是什么比赛，我一直都不太理解艺术体操这个项目。每次大家说什么他们表现太顺滑了，什么什么什么的，我都觉得特别尴尬。我觉得那些动作特别不流畅，虽然我知道那些动作可能很难，但是在我看来不太理解。这个项目的美感，其次就是程潇那个，呃，挺好。<笑>你好敷衍、啊、我有被你敷衍到。
1: 你看了吗？这让我怀疑你看他的真实性
0: 。我看了，不是就那个球操嘛，就是接球啥。还有球操、有圈操、还有代操，你都看了吗？他
1: 只看了出圈那个。
0: 代操是我觉得最美的，但是
1: 他失误了吧
0: ？对，有失误了，但是我觉得。那个是他最好看的一次，球操确实表现挺好的。然后是在韩国一战成名的系列哦，一战成名意味着什么？意味着首先他那个团在韩国有了一些姓名，其次他真的在韩国接到了很多代言，而且有好多很大热的综艺邀请他，比如说金炳万的《丛林法则》，蛮多还蛮红的综艺有邀请他单独去上节目这样的。除了程潇，还有哪些 idol 是通过这个爆红的吗？爆红到不知，但是会给他们冠上体育抖、体育爱豆的这样的名号。我记得有那个《对，帝国之子》的金童俊
1: ，金童俊，我也想说他，他跑步超级快，足球也很厉害。
0: Beast 的银斗俊也是足球，
1: 敏豪也是。啊、
0: 嗯，对，女生里面有那个 Sister 的尹宝拉，她也是跑步很快吧，田径
1: ，而且 Sister 的射箭都很棒，他们团体的射箭很厉害。
0: 对，看起来其实国内外就容易产生小出圈的这种项目都是差不多的，都是跑步和艺术体操，还有射箭。射箭还蛮容易出圈的，本身这是一个有看点的一个项目吧。而且，因为当射箭的时候要对准 IDO 的脸，
1: 怼脸。原来是这样。经常容易有神颜，就是好多人会在射箭的时候就是那种名场面。
0: 对他们说射箭项目特别容易出神图，即使你射了零环。像那个什么艾莉、周子瑜，
1: 早先他们还有那个摔跤比赛呢，腿上绑那个绳，来来回回摔。其实偶像运动会的前身就是摔跤特辑。嗯
0: ，他们好像是以在中秋还是什么时候有你做摔跤比赛的这种传统
1: 。对对对，然后后来就是为了说增加一些多样性和趣味性吧，才开始做的偶像运动会。
0: 真的很适合他们，而且不追韩团的人来说看这个也挺有意思的感觉，还挺容易拉近这个距离的。像刚才你们提到说跑步也很容易出圈，我发现国内也是小彩虹，他其实就是通过跑步出圈了一下
1: ，对他那个完美的笑容表现管理。国
0: 内偶像运动会更像是。偶像相亲大会，那在韩国也是类似的情况吗？
1: 也有这种情况，因为之前我看有一个综艺是谁啊，他们去上了，就是以一种八卦的心态说，你在那个偶像运动会的时候，你能看出来谁和谁其实好像是在谈恋爱，这这种。
0: 对，其实不止一组偶像嘛，然后又还蛮多偶像。我记得惠利就德善所在那个团 Girls Day， 对他们好像是上《人生酒馆》的时候有有说过这个事情，就是说其实是前男友和前女友大型的见面会的这种现场。那个李准就 m b l e q 的李准，他好像说的比较露骨一点，他就说啊，你看到那个场面，这个人、这个人、这个人，他们都聊过，就好像动物园，就引起了很大的争论。然后很多粉丝就说想要。取消这个偶像运动会。那有了内娱的这个知 识， 我发现我理解这个还理解的蛮顺利的。而且因为他们那个运动会是有各家粉丝都会进 场， 是一个很大的体育 馆， 所以会有很多很多直 拍， 但是也有很多没有镜头的地 方， 可能就是有一些互动。对对对对对 对， 这是 CP 粉的天 堂， 就是大家会根据当天你们俩在角落里面有什么互动 啊， 你躺在他腿上 了， 他摸了摸你哪哪 哪， 这些都是后续很有说头的。地方就很遗憾，我的 CP 没有机会参加这种运动会。那我刚才听到你们说，韩团的粉丝他们还蛮希望取消偶像运动会，因为会有这些传闻。那大家怎么会允许自己的爱豆去参加我们结婚了这种顶级 CP 节目呢？
1: 也不允许吵架，吵得
0: 非常厉害。离
1: 婚和宋茜那会儿的粉丝可是吵得很厉害呢
0: 。就喜欢的人也多，但是伪粉丝的也厉害。但是这在韩国是一个非常火的节目吧？就是。idol 们应该挺愿意上的吧？是一个好资源吗？我觉得是一个好资源。当时这个节目的盛世就是几对 idol 造成的，倪坤宋茜的那一对维尼夫妇，然后郑容和和徐贤红薯夫妇，赵权孙家人、亚当夫妇，这三对全部都是 idol。比较近的，比如说陆星才和 Joy、泰民和纳恩，这些也都是 idol。我觉得宋茜是不是就是因为这个所以爆红的？我知道她是因为这个，而且我觉得她当时在那个节目里面的表现。确实还挺圈粉的，
1: 他应该是对宋茜有很大的加持，但应该不算因为这个爆红吧，因为我之前就知道宋茜。但是也
0: 可能因为我一直有关注、啊、SM 的原因，因为我记得我当时和我的朋友们吃饭，然后有一个直男，他完全不追韩团或者怎么样，他就会说最近在看一个节目叫《我们结婚了》，我特别喜欢宋茜，我觉得她是世界上最美的女人啊！真的，我对这个也很惊讶，因为我当时应该是在上高中的时候看的。我特别惊讶是，我的同桌是个男生，有一天就是我们过完周末，周一来的时候，他跟我说。你有没有看《我们结婚了》宋茜和尼坤的维尼夫妇啊？<笑>哇，真的好好看！我当时就很惊讶，为什么男生会看这种节目？那我那个。同学他还把宋茜和尼坤的有一张婚纱照特别出圈的那个设为了手机屏保，好神奇哦！我是觉得有点神奇，原来这是一个男女通刷的节目，就可能大家唯爱磕 CP， 而
1: 且他们爱豆去上这个节目真的会很甜，你想看到他们都可以给你啊。说到
0: 很甜，又到了熟悉的磕糖环节，
1: <笑>继续放吧，过来，
0: 我给大家准备了几个糖，大家来试试能不能磕到啊。维尼夫妇尼坤当时录制节目之前，在节目里面表示自己对宋茜有第一印象是在《s t a r k i n g 的那个节目里面，他自己表示那一次的综艺相遇让他对他有印象，所以当时节目组可能有邀约的时候，他是主动填了宋茜这个人的名字，就是想希望她成为自己的假想的妻子。这个点能磕到吗？这个
1: 不可以，这个一看就是剧组安排的商业互捧。
0: 对，第二个那就是跟节目之外的事情了。倪坤不是来大陆跟魏大勋、蒋劲夫他们一起拍过一个剧嘛？他们当时在采访的时候，蒋劲夫在群采里面，记者就问倪坤吻戏的相关问题的时候。蒋劲夫就直接 q u 了宋茜，具体说什么不知道，但是有这个事情。然后另外一边，魏大勋会叫倪坤叫维尼兄弟，而且当时倪坤公开恋情的时候，有粉丝就去魏大勋底下评论，问他倪坤是不是真的和 Tiffany。魏大勋回复的是不要乱想。这
1: 也磕不到，
0: 磕不到。第三个，倪坤宋茜在就是我们结婚的这个节目下车之后。MBC 就是电视台有邀请两个人同台出演《黄金渔场》，然后尼坤仅剩的十几个站子发表联合声明，要求尼坤不要出现在节目中，但是尼坤还是去了。大家会觉得尼坤虽然在那个节目里面有尽量会去跟宋茜避嫌，但是觉得他们下意识的动作和表情还是非常的亲密，扣不到
1: 。这叫不行，这都是脑补糖
0: 。好<笑><笑>、哦、的，那尼坤在这里已经被我们认成是假的为你夫妇了，没有一个糖能磕到。<笑>大家当时在磕点什么？什么？当时磕的是氛围感，我觉得是因为当时大家没有这个磕糖的经验，就可能他们节目里面表现的那些，对我们来说已经是磕死我了。但是你看了这么多以后，才发现卖腐和炒 CP 的技术就是越来越高，道高一尺魔高一丈那种水平。下面是红薯夫妇的两个都是下车糖啊，二零二零年五月。郑容和的自拍里面有一双穿着匡威帆布鞋的人引起了大家注意，然后大家发现，在前面一不到一周的时间内，徐贤也在 ins 上发了一组图片，他穿的就是同样的。匡威的帆布鞋，照片的拍照的地方，发现就是两个人的所在的这个造型室的装修其实是一样的。这个可以，就是如果当时在磕这对的话，这个我当时肯定磕死了。这个是2020年，也就是在他们下车好多年之后。第二个是2021年，郑容和退伍了，他深夜就在 ins 上发了一张。图片上面是一张红薯的图片，他的发文是说对这个产生了感情，因为郑容和和徐贤的这一对家象夫妇的名字叫做红薯夫妇嘛。当天他发这个，大家感觉意味非常的深，而且徐贤最喜欢的食物也是红薯，所以当天这件事情也在中国上了热搜，应该是这个大家能磕到吗？可以、啊，老袁红薯夫妇的糖均能磕到，然后而且我觉得红薯夫妇是唯一一对目前大家就是还是在等待他们两个人回应的。因为他们两个好像在下车之后就没有其他的绯闻，又有很多暗戳戳的事情，所以大家觉得这一对总有一天会被低射拍到。像你刚才说那个红薯，就是这个红薯的标签化属性已经很明显了，所以郑容和在发的时候肯定知道自己在发什么。对他又是很知名的 idol， 他也没有必要去。炒这个事儿，所以我觉得这个可以磕到。但
1: 是有没有可能
0: 是人家真的就想吃红薯了呢？那他没必要发意思啊，<笑>你自己吃不就得了？粉丝肯定知道红薯是什么意思。为什么我会觉得红薯夫妇这个我还能小磕一把呢？是因为我之前的室友是郑容和在中国的一个伪粉的站子，然后当时这个事情上热搜之后，我还问过他，他表示非常的生气和难过，因为他不是 CP 粉嘛，他作为一个很深刻的粉丝，他并没有说觉得这个事情是假的。而是觉得这个事情是真的，所以他会表示生气难过。这个事情就更加印证了，我觉得这一对是可以浅磕一把的。这个节目其实也有很多加的版本，
1: 还有很多国际版，自己的爱 d 和一个外国人这样。
0: 这个我也知道，是不是有中国的
1: 郭雪芙，还有鬼鬼
0: ？鬼鬼牛啊，又在韩国炒 CP， 又在大侦探炒 CP。他在韩国炒完 CP 之后，应该没多久他也在韩国出道了呀。出道还发糖了，因为。他去韩过打歌的时候，李泽
1: 演去看他了吧
0: ？我不知道是看他还是两个人碰到了之类的。这个国际版还有两季，然后当时也是想看一下有没有国际的可能性。但知不知道，其实这个还有中国 S M G 版，这个非常非常。早
1: 有奎贤吧？对
0: 对对，有跟那个谁，娄艺潇。对对对，奎贤和娄艺潇，还有那个 TIA 的成员孝敏和付辛博。哦，对，想起来了。但是这个只有两期，是那个情人节特别版，本来是是 MBC 跟 SMG 联合制作的，就想试播一下，看一下在中国有没有水花。播完之后就 just so so， 所以这个节目就也没有了后续。最近不是也在看一些 S j 的一些综艺嘛？我发现奎贤用的是中国的中式菜刀，娄艺潇当时。在那个节目里面，打开自己的行李的时候，一开始拿了一把菜刀出来，就是菜刀这个事情，对于这两个人他们叫
1: 菜刀夫妇吧，是吗？对，
0: 好像是，这对于这两个人也是有有一些意义的。那会儿是不是国内还不流行磕死我了，所以他才没什么水花。那个时候我觉得是因为制作有点差吧，而且你就两期节目，你你就开始真的夫妇生活了，你觉得这个完全没有情感铺垫，怎么可能大爆一场呢？选的人是不是也不太合适？因为在韩国他其实是选 idol 比较多，圭贤和孝敏也都是 idol 啊。当然在国内可能 idol 还不是那么成熟，所以 idol 的受众也不是那么成熟。
1: 我觉得 idol 跟综艺真的是标配。就是如果演员上综艺，就是不如 idol 上综艺有意思
0: 。哎，那我有一个好奇的，就是我们结婚了这么多期，就没有一对是真的吗？有那个神话里面的钱晋跟李诗音，就是两个人假想之后真的公开谈恋爱了，但是没没多久就分手了。我觉得这个有点像恋综，就是大家可能在那个环境下怎么怎么样，但是真的要相处，可能又是另一种感觉了。是不是这个节目现在停掉了已经？啊，早就停掉了，应该停
1: 了好几年了。我最后一波看的可能就是陆星材和 Joy 了
0: ，我应该也是那一对。之前好像就是在去年吧，有一段时间有一个消息是说他们可能打算重启这个节目，然后后来又辟谣，就可能这个还是有市场的。我想看重启，拜托了。我觉得中国可以搞一下，让那些没工作的小爱豆去。节目上谈恋爱吧，很拉
1: 倒吧，一块儿吃个饭都要被骂，你何必要搞这种
0: 综艺？不，我可是我觉得现在中国很多有爱豆参加的综艺节目，你都可以当成那个看。话是这样说，但是还是可以搞得更进一步一点嘛，亲密
1: 一点是吗
0: ？对。那我还是想看韩国爱豆谈恋爱，因为我觉得韩国爱豆谈恋爱有竞技感。那中国也有啊？我觉得中国现在塌房的，你你根本对于我们的这种认知就是。他就是会谈恋爱的，而不是像韩国那种，就是我们把恋爱这件事情是明明确确会当成一个禁令这种感觉的。那你去谈恋爱，我会觉得这有一种对抗的感觉。但是中国爱的我不会，我很期待看，就是如果办中国版的话，粉丝中间的暗潮汹涌，包括 CP 粉的崛起，大家各种决斗。你没有发现 CP 粉崛起的一个前提是他们其实。这两个人都没有非常重的伪粉基础这批粉才会崛起。嗯，如果两个人都是自己各自粉丝很多的，很难就会压下来，是吧？他们没有起势的机会。比如说之前《青春有你2》二的时候，蔡徐坤和谢可寅有一段时间他们的 CP 有冒头的趋势，然后就被蔡徐坤的粉丝把超话炸了。那肯定坤坤这种不不容点燃啊！而且两个人就是这个咖位不匹配，马嘉祺和谢可寅。匹配吗？年龄不匹配
1: ，不不匹配啊
0: ！不知道他们俩的 CP 超话还在不在？但他俩年龄应该是差不多的。谢可寅挺小的，那就是认知不匹配。就在我的印象里，他还是小孩。谢可寅的出场就已经是成熟女性了。对对对对对。还有其他综艺你们想要重要介绍一下吗？
1: 还有一个是也是古早的一个综艺叫《强心脏》，它是韩国 SBS 的。是二零零九年首播，第一季的时候主持是江虎东和李胜基。第二季的时候，因为江虎东当时有那个逃税的绯闻嘛，然后他就下车了，主持人就换成了申东烨和李东旭。他是一个什么样的节目呢？就类似于说请来二十多个艺人，然后每期会给你一个主题，各个艺人会根据这个主题来讲自己的小故事，讲完小故事以后，然后去 battle， 然后选出一个全场。最佳的人，这个人就是最佳抢心脏的这个获得者
0: 。嗯，我无法理解这种节目，就可能因为我没看过
1: 。它特别搞笑，给你一个主题，你自己的爱豆会把自己生活中的一些跟哪怕是或者是跟成员相处啊，或者是自己生活中的一些故事交流出来，就相当于是一个小型的脱口秀。那
0: 我了解了，大家本质上还是希望通过这个来看他们生活里的样子，其实就是爱豆版的脱口秀大会。就是你还是要搞笑的，
1: 对搞笑的讲出来你身边的故事。Big Bang 呀、啊，还有少女时代、Super Junior， 他们都去过，他们那几期都超级好笑，我都可以给大家指路案例。就2012年7月的 SJ 著名三瓶盖水事件，还有就是12年 YG Family 特辑。就很好
0: 笑，那到时候把这个我们贴在 show notes 吧。如果大家感兴趣的话，可以去 show notes 查找，然后观看。
1: 这个节目后来也没有了，也很可惜
0: 。对，我觉得这个节目就属于那种非常重人力的，因为他每期要请十几二十个嘉宾去坐在现场哦。而
1: 且其实也很考验当时现场的 idol 的综艺感
0: 。我突然想到前两天看到的，因为这个节目录的时间实在是太长，加西他是不是 after school 的，在录制中间睡着了。<笑>哈哈哈，当场睡觉，然后被江虎东抓了出来。
1: 我以前还爱看一个叫。李秀根和金炳万的上流社会，还是金炳万和李秀根的上流社
0: 会？这个因为因为我没有看过，但是我觉得有秀根叔的综艺都不会太差。那除了雪姨白玫瑰有什么要补充的吗？我我想推荐一期，就是有一个节目叫《360度秀》吧。当时 X O 去上了那一期节目，那一期的张艺兴非常有梗。我好像看了那个，只看张艺兴的部分就可以了，也也可以<笑>也可以 get 到笑点。<笑>我的意思是说，那对雪姨是重大挑战。我已经看过
1: 了， 我已经看过了。
0: 听你们刚才 说， 我感觉其实做 idol 可能唱跳是一方 面， 综艺能力也是非常重要的一方 面， 因为。看韩国这个，大家综艺是很重要的一块工作吧，也决定了你在这个圈子里面的发展。Lovelys 里面有一个女生叫做李美珠，她就是因为综艺感特别好，她现在是刘在石在带的。
1: 哇，当时我刊 Idol 朴美和郑义勋，就是 B to B 和 A Pink， 他们就有一段环节就去当客串嘉宾啊什么的，觉得还蛮有梗的。
0: 对，其实王嘉尔在韩国的综艺里面也蛮有梗的。
1: 对对对，在韩国来说，你一个人有综艺感这件事情是会很圈粉的，然后你说不定就会因为某一个名场面出圈
0: 。国内现在也有这个趋势，范丞丞。对，我想脑海里也是范丞丞和小鬼的接骨，而、啊、不是接骨，是那个<笑>正骨，<笑>正骨
1: 。接骨还行，就是不用说把。上综艺当成一个不好的事情，我觉得这也是一个能力的体现。那
0: 其实还有一个重要的组成，可能就是偶像的团综，这在韩国应该是标配了，但可能国内这两年才开始兴起，但是很快也就被打压下去了。我觉得国内的偶像的团综就是交差，就是给粉丝一个交代。韩国的团综你有的其实是可以把它当成。正常的综艺看的，之前会还蛮常看那个 SJ 的那个 Super Show。他有一段时间就是跟周偶一样，他会请偶像团体来当嘉宾，还有一期还办了偶像运动会，请了好多女团。是
1: 请羽中少女来的那一期来。还有金希澈导师的那个出道的。
0: 对对对对，你像国内的偶像团综，其实粉丝最想看的，我以前不理解，我现在理解了，就粉丝只想看他们几个人一起玩，就这么简单的要求，其实很多偶像团你都做不到。可能对于淘系秀粉来说，蔡徐坤他们那个团叫啥来着
1: ？nine
0: percent，nine percent， 就。他们最大的遗憾就是没有一个团综，他们只有一个不全员参加的一个旅行餐厅类的节目《青春的花路》是吧
1: ？忘了叫啥，但是我看那个了
0: 。然后这个就是他们最大的遗憾。t 奈，他们的团综我当时也不是特别喜欢，他们其实就因为比较火，所以爱奇艺可能把他们当成一个。宣发的平台就有很多电视剧或者是什么人过来上综艺当上通告一样，我觉得像一个微型的快乐大本营。其实粉丝一点也不想看这种类型，他们只想看 idol 们私下生活的样子。我觉得最简单的办法就是他们不是都要住集体宿舍吗？你就在集体宿舍里面安几个摄像机。就随便拍拍，随便剪剪，不就好了吗？我觉得这很简单的事儿，怎么都不能完成呢？那就是那个我独自生活或者是做家务的男人这种。对对对对对，我觉得太容易了，而且收视也会很好，成本也会很低。你赶快写一份策划书，发到超级爱豆还是爱豆世纪的那个邮箱里面去。对我再不写，他们也就解散了，没几个月。但你刚刚说的这个形式，我突然想到，其实我们国家。之前做过，就是那个快乐男生，当时在那个城堡，我就喜欢看那个，我当时特别喜欢看那个，那个波波的很多糖都是在那个里面出来的，
1: 我也是看那个看的
0: ，未必不是一个好思路。团
1: 队的团综就不需要什么 MC 什么的，也不需要特定的演播厅，宿舍里拍一拍，然后出去旅旅游、逛逛街啊，或者是说。去游乐场都 OK，
0: 我是觉得分阶段的，就是它基础的一个功能，就是其实粉丝向的，就是、给粉丝展示一些东西。但可能对我来说比较高阶，比如像那样出道了好几年的这样的团，那我就想看他们有什么综艺感去释放，会更像正常综艺的这样的团综
1: 。基本上刚出道的这一两年的团综都是比较内部的。因为等到他们成长以后，才有可能说是去吸收、去接纳一些外团的人去互动。有的刚开始的团综，大家还放不太开，就别说请别人了
0: 。概括起来就是内娱不行，内娱完了，内娱没救了。哎
1: 。<笑>一声长叹呀。
0: <笑>那我们这期结尾来玩一个韩综里面经常玩的小游戏叫，叫三行诗。雪姨能不能简单介绍一下游戏规则
1: ？三行诗就是会给你。三个字，然后每一句话的开头都要用这个这三个字里边哎，这下英文怎么说？道句，然后类似于一个藏头诗，以每个句的前一个字都是要用这个词的字的音
0: 。那我们这次三行诗的这个需要造句的词就是“大上海”。那首先雪姨先，然后我，然后白玫瑰吧
1: 。我跟你说，我的这个就真的。
0: 等一下，我我应该这个应该
1: 你得起头，你给我起。
0: 对对对，我给你起。好，我们开始。
1: 大，大，大，大，大，大
0: 。上
1: 上楼好累啊。还
0: 害羞害羞害羞害羞。还还还
1: 还<笑>这
0: 是啥？这是啥？姐,姐，这是啥？大上海。这是一个那个什么运动的一个新生吗
1: ？嗯，一语双关
0: 。那接下来老袁大。大家好，今天热搜看了吗？上上上下下都是韩剧韩团，海海外娱乐风生水起，我们内娱怎么办啊？<笑>可以不错，这个和跟时事结合。到白玫瑰
1: 了，我给你起啊
0: 。大，大家好，我是白玫瑰。上上半场 Y 世代韩娱盘点到这就结束了。海。还等什 么？ 赶快订阅我们大上海歌舞厅 啊！ 哇， 你这个很 好， 完 美， 完 美， 最
1: 好下半场也插进来也可
0: 以。那我们这期就到这 儿， 拜 拜， 拜
1: 拜。It's getting wild. It's getting wild.